0: Ao podcast do Estudo Multivicomics Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Pedro Henrique Coutinho, presidente do Instituto Líderes do Amanhã.
1: Seja muito bem-vindo, Pedro. Olá, Bruno. Obrigado pelo convite. Olá também aos ouvintes do podcast do Misses Brasil. Um instituto que eu admiro muito e tenho muitos amigos aí dentro.
0: Antes de perguntar sobre o trabalho do Instituto Líderes do Amanhã, eu gostaria que você falasse sobre o primeiro fórum, Liberdade e Democracia, que vocês vão realizar no próximo dia 14 de outubro, em Vitória, no Espírito Santo. Qual é a abordagem que vocês pretendem fazer do tema Brasil, país do futuro até quando, considerando a formação dos membros do Instituto, baseada nas ideias da liberdade?
1: Então, Bruno, a gente quer trazer aqui para o Espírito Santo, um debate que já acontece há alguns anos pelo Brasil. Há 30 anos no Rio Grande do Sul e há quatro em Belo Horizonte. Bom, então, baseado no, nos ideias de liberdade, queremos debater pontos como livre iniciativa, empreendedorismo, a burocracia, como que qual o real papel do Estado, até onde ele deveria se meter ou não. Então, a gente quer trazer um debate bem amplo e rico na parte de economia, mercado, tamanho do Estado, empreendedorismo, enfim, nessa linha.
0: E quando vocês idealizaram o evento, qual era o objetivo da instituição? Quer dizer, você já, já falou na sua resposta que esse debate já está acontecendo há vários anos, tanto em Porto Alegre quanto em Belo Horizonte, também tem o trabalho que tem sendo, vem sendo realizado pelo IFL de São Paulo. Qual é o objetivo de vocês? Esses temas não estão na pauta, de conversa dos empresários capixabas, qual é o objetivo da instituição
1: ao realizar esse fórum? Na verdade, esse tema, dessa forma, do real papel do Estado, está pouco, tá pouco inserido no contexto nacional como um todo. É, desde cedo, nós somos doutrinados até o Estado como provedor de tudo. E até, acham, assim, estou falando da população no geral, né? E até mesmo nós, antes de de ler mais a fundo sobre isso. E achamos normal quando o Estado vira um empresário, por exemplo, quando quer controlar tudo é, e, e quando intervém bastante na economia. Então, esse debate é muito rico. E o Espírito Santo teve um evento muito curioso, que foram as manifestações de junho. Vitória teve a maior manifestação proporcional do Brasil. Então, o, pessoal, o povo já está indignado. Tem interesse em saber mais, então a gente acha que é um momento muito oportuno. A gente planejou muito antes de saber que ia ter manifestação, obviamente, que foi uma surpresa para todo mundo. Só que a gente acha que é um momento muito oportuno para iniciar um debate. Nossa ideia é perpetuar de forma que equacione os principais problemas brasileiros e esse fórum aconteça todo ano. Criar uma cultura aqui no Espírito Santo de debater esses temas. E na sua experiência, tanto como empresário
0: quanto agora como presidente do Instituto Líderes do Amanhã, você saberia nos dizer, Pedro, qual é a posição geral dos empresários, obviamente com aqueles com quem você teve contato, a respeito de temas como liberdade econômica, intervenção do Estado, etc?
1: Então, Bruno, eu vou muito na linha do bastiado, aquele livro fantástico, O que se vê e o que não se vê. Bom, os empresários eles já têm uma noção de liberdade um pouco maior, mas muitos ainda pedem pela intervenção do Estado, e, quando eles pedem a intervenção do Estado, eles não conseguem visualizar qual o impacto que isso tem na economia como um todo. Então, assim, por mais. O empresário, no geral, já está mais propenso a buscar liberdade, redução da carga tributária, das burocracias, mas ainda, muitos defendem uma intervenção maior e o Estado como empresário e fornecendo benefícios específicos para setores, e não vendo a economia como um todo. Então, assim, quando. O Bastiá fala isso, né? o que se vê, que é o benefício imediato. O que não se vê é quem está sendo prejudicado por conta disso e no longo prazo também. Então a gente vê muitas medidas desastradas é, atualmente, principalmente na parte de economia, intervenções de governo que depois não conseguem nem investimento. Você citar um exemplo aqui na, na América Latina, né? você vê a Venezuela, a Argentina, Bolívia, com intervenções estatais... Pegando empresas, estatizando e depois tendo que implorar para que empresas tenham que querer investir lá. Mas quem vai querer investir em um ambiente como esse, totalmente instável e que a qualquer momento o seu projeto pode ser tomado pelo Estado, né?
0: Esse problema está acontecendo no Brasil numa outra dimensão, né? As empresas estrangeiras não querem investir aqui por conta das sucessivas mudanças de regra. Agora, com relação à mentalidade do, 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 do empresariado, que foi a, a minha pergunta inicial. Você acha que esse problema que você mesmo apontou, pelo menos numa parcela dos empresários, de, de esperar alguma coisa do Estado ou de pedir mais Estado, você acha que isso é fruto de ignorância econômica e política com relação a alternativas? E aí esse trabalho de formação
1: ele, ele preenche essa lacuna ou a razão é outra? Não, eu acho que muito se deve realmente à falta da visualização do contexto como um todo. Atua em benefício próprio, Tá, e por falta de visualizar, que às vezes eu acho que está se beneficiando, mas quando está se prejudicando. Eu acho que esse trabalho de formação, esse debate visa justamente isso. Criar essa cultura de quanto menos intervenção, quanto mais a economia for livre, melhor. Ah, o Instituto foi criado em que ano, Pedro? Foi criado em 2011, são dois anos e meio de atuação. E esse é o nosso primeiro grande evento aberto ao público.
0: Bom, é, pelo que eu sei, a criação do Instituto Lídos Amanhã foi influenciada pelo Instituto de Estudos Empresariais de Porto Alegre, né? que por sua vez influenciou também a criação dos IFLs de Belo Horizonte e de São Paulo. Por que que houve essa decisão de criar no Espírito Santo um grupo de formação de jovens empresários, alicerçado no estudo das obras de Misa, Raik do próprio Bastiá que você citou?
1: Isso foi uma iniciativa do Espírito Santo em Ação, que é um movimento empresarial aqui muito interessante no Espírito Santo, então querendo formar lideranças para o Estado, pensando na sucessão também, pegaram um instituto que era exemplo nessa área né, de formação, de, de debates com grandes empresários, leituras de livros e juros simulados, identificaram o IE como benchmark, e a partir daí trouxeram essa experiência né, com a consultoria de algum, de um ex-presidente, foi o Paulo Ebel, que na época era, inclusive, presidente do Instituto Milênio, e implantaram aqui. Então, foi realmente baseado nessa experiência do IEE, tá certo? E visando propiciar um maior debate e criação de novas lideranças aqui no Estado.
0: Como é que é o processo de formação dos associados? Quais são as atividades que o Instituto Líderes da Amanhã desenvolve nesse, nesse processo?
1: Então, são encontros semanais, tá? Sempre às segundas-feiras, de 18 às 21. E nós temos três atividades básicas. A primeira... São palestras com grandes personalidades. Então, nós ouvimos recentemente o André Gerdau, o presidente da Gerdau veio aqui, o Salim mata presidente da Localiza, Zé Armando Campos, enfim, inúmeros empresários vieram aqui compartilhar seus, seus conhecimentos. Também debatemos com os três poderes, com candidatos a prefeito, com governador, com senadores, de uma forma de também inserir, ao inserir perguntas sobre liberdades, para eles, começar a mostrar uma certa alternativa. Então, geralmente, quando vem um governador, um prefeito, perguntamos, por exemplo, sobre o voucher educacional, se não seria a melhor alternativa do que investir em escolas. Bom, então essa foi a primeira atividade, que são as palestras e debates. O segundo é a leitura e debate de livros, como você já citou alguns autores, né? que são poucos difundidos, inclusive, em faculdades de economia, tanto no Estado quanto no Brasil. E a terceira atividade são juros simulados. Para completar, estamos iniciando essa, o primeiro Fórum Liberdade e Democracia, que está envolvendo a participação também e, e acaba sendo uma formação da liderança. Então, essas atividades em conjunto ajudam né, a formar lideranças aqui. Você
0: poderia citar, Pedro, alguns livros que já foram estudados aí desde o do início
1: da, dos trabalhos do Instituto Líderes do Amanhã? Eu vou começar de trás para frente, então. Tivemos recentemente Caminho da Servidão, as Seis Lições de Mises, que é um livro que eu recomendo todo mundo a, a ler. É um livro muito interessante. É, o que se vê e o que não se vê, que já foi citado. Economia em uma única lição. Desenvolvimento como liberdade. De uma forma geral, bem nessa linha de literatura aí.
0: Considerando, Pedro, o ambiente cultural hostil à iniciativa privada, e aí nós temos aí uma conjugação no Brasil de capitalismo de Estado, capitalismo de compadres e aquilo também que eu falo, que eu chamo de capitalismo envergonhado, vocês do Instituto enfrentaram ou enfrentam alguma dificuldade nesse trabalho que vocês realizam no Instituto Líderes do Amanhã? E eu pergunto isso já imaginando que os membros mais novos tenham entrado no Instituto sem ter qualquer conhecimento prévio desses autores que nós citamos e tal, da escola austríaca e alguns, eventualmente, até por conta de uma formação é, na faculdade, ter uma posição contrária a esse tipo de coisa. Vocês enfrentaram algum tipo de dificuldade nesse sentido, nesse trabalho de formação?
1: Bom, realmente é sempre um desafio os novos participantes, porque, como eu falei, a gente é doutrinado desde cedo a, a pedir mais Estado, né? Então, os seis primeiros meses são realmente de adaptação. Mas depois que da, terceira, da segunda literatura... O, pessoal, a, o participante, o associado, ele começa até a questionar tudo que tinha para trás. E insere esse tipo de bate-papo no seu dia a dia. Então, assim, é uma ruptura mesmo, mas é muito interessante ver o antes e o depois. Imagino que isso se manifeste de forma muito
0: clara nessas palestras, né? O tipo de pergunta, que muda né? o enquadramento,
1: né? Exatamente, muda totalmente. E isso é muito interessante quando você começa a pegar esse conhecimento e questionar inclusive políticos do executivo em atuação e ver o que funciona e o que não funciona. Mas realmente é muito nítida a diferença quando entra e as perguntas como elas vão evoluindo ao longo dos três anos em média do ciclo de formação. Falando um pouquinho dessa parte do capitalista envergonhado, que é um termo muito interessante, um outro ponto que a gente tende a lutar contra essa parte do que o empresário ele é explorador, Bruno. Rapaz, às vezes a gente vê, uns, até no, nas redes sociais, compartilhamento de, de livros infantis, livros obrigatórios para a educação básica, mostrando o empresário como um explorador. E quando, na verdade, não existe maior mentira do que essa. Né? O empresário, antes, me, antes mesmo de ter qualquer lucro, e pode ser que ele nem tenha, ele já pagou o governo, e aos funcionários, né? Então, assim, essa parte que você falou capitalista envergonhado, na verdade o, o, o empreendedor ele tinha que ser tratado como um herói que a dificuldade de se empreender no Brasil mediante tantas burocracias, tantos entraves, altíssima carga tributária, e ele gera emprego e mesmo sem saber se vai ter o lucro ou não, ele já alimentou, já pagou os fornecedores, funcionários e ao governo. Então é um ponto que a gente tende a, a combater também. Você é, chegou a verificar... Dentro do grupo,
0: empresários ou executivos que entraram é, sem ter muito orgulho de ser empreendedor, de ser executivo? E a partir desse processo de formação, passaram a, a fazer uma defesa mais ostensiva do papel do, pre, do empreendedor ou não?
1: No grupo, particularmente, não, Bruno, porque são jovens empresários, então já é uma nova geração. Eles já Mas, tinham vezes... isso
0: muito claro, então, né esse orgulho de ser empreendedor, já... já já entram com, com, essa, com, essa, com essa perspectiva, é isso?
1: É, até porque muitos estão iniciando o próprio negócio agora e vem cheio de sonhos, né? Entendi. Então, isso mas, a gente percebe isso mais nos empresários mais antigos. E, às vezes, na população no geral, que nunca teve oportunidade de empreender ou nunca optou por empreender, às vezes eles têm essa visão de que ah, o, o dono da empresa estava explorando, enfim. Uma visão totalmente distorcida.
0: É engraçado o exemplo que você citou desses livros, livros infantis que trazem um retrato muito negativo do empresário, porque os livros são produzidos por uma empresa, quer dizer que tem um empresário por trás, esses livros também são adotados em escolas privadas que pertencem a empresários, e esses empresários permitem que esse tipo de coisa aconteça, quer dizer, você forma na sua própria empresa no caso, do, na área de ensino, você permite que tenha lá professores investidos no papel de doutrinadores para trabalhar contra você mesmo.
1: É uma coisa bastante estranha, não? É, bem paradoxal, né? É aí que entram os institutos como Líderes do Amanhã, IFL e E. Para tentar quebrar isso, como as pessoas são doutrinadas desde cedo a pensar dessa forma, em nenhum momento é plantada a semente da dúvida então ela tende a seguir assim para o resto da vida, e é isso que a gente quer quebrar.
0: Como é que você conheceu as ideias da liberdade? Qual foi o primeiro autor que você leu?
1: Foi o Donald Stewart Jr., é um livro bem interessante, na verdade só fez perceber que desde cedo eu já tinha esses valores bem presentes em mim. Mas qual, foi, qual, passei... qual era
0: o nome do livro? Você falou o autor, mas o, qual era o livro?
1: O que é liberalismo. Ah, tá e comecei a perceber mais nitidamente que existia um nome para esses valores, que existiam um estudiosos, enfim. Foi um contato muito interessante.
0: Tá bom, Pedro. Então eu deixo aqui o convite para aqueles que estão ou estarão em Vitória no próximo dia 14 de outubro para participar do primeiro Fórum Liberdade e Democracia.
1: Isso. É, convidamos a todos. Vai ser às 14 horas o Itamaraty Hall. Então convido a, convido a todos para a gente aprofundar e identificar pelo que vale a pena lutar mesmo Quais medidas que a gente pode Pleitear que de fato Vão melhorar o ambiente De negócio do país E consequentemente a qualidade de vida E tudo mais né vão, Vai permitir o brasileiro ser mais livre Pedro, muito obrigado pela entrevista Eu que agradeço Bruno, até a próxima Obrigado
0: Podcast do Estudo Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.